0: para a apresentação desse Epicentrismo em Debate de número 106. Hoje com o tema Paravisitação, a Comunex Avançada da Especialidade da Paravisitologia. Quem vai apresentar sou eu, Ivo Valente. Então a gente vai seguir aqui alguns pontos do nosso paper, fazer algumas explicações e logo depois abrir para debate. Então vamos começar aqui pela é, definição. Ah, primeiro, quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui, porque é a primeira vez que eu estou apresentando o epicentrismo em debate aqui dentro do tertuliário, porque logo quando eu ia começar a apresentar, veio a pandemia e aí não junto muito para apresentar aqui dentro. Okay? Então, a
1: gente fica muito contente com, essa, com esse treco do.
0: Visitar um local ou ambiente extrafísico de holopencene homeostático e harmônico, capaz de promover esclarecimentos e reciclagens intraconscienciais. Isso pode ser feito tanto pelas consciências, projetadas ou pelas conciências. E aqui temos alguns sinônimos: para excursão, a Comunex evoluída, evoluída. Visitação para técnica, a Comunex homeostática. Contextualização. As para-visitações extrafísicas, as comunex avançadas, em geral, possuem o objetivo de esclarecimento à consciência projetada sobre temas diretamente ligados à autoevolução, evolução à interassistencialidade e a decisões críticas proexológicas. E essa eu quero enfatizar aqui, a gente vai enfatizar no decorrer do texto. Os amparadores não vão patrocinar essas visitas para a mera diversão ou mero turismo extrafísico. Tais experiências parapsíquicas sempre possuem algum objetivo significativo, podendo ter implicações importantes não só para a pessoa que está visitando a Comunex, como também para todo o grupo evolutivo ao qual essa pessoa pertence. Pensenidade. O ideal para a consciência projetada para o visitante é estar com a alopensênia imostática e positivo em contexto multidimensional propício às projeções lúcidas. Aqui, na casuística, vocês vão ver... Que o contexto aqui estava extremamente propício, a gente vai explicar isso depois. Contexto multidimensional propício às projeções lúcidas, facilitando o trabalho dos amparadores para a realização da visitação a Comunex. Mantendo sempre a crítica e a lucidez nos eventos extrafísicos. Então aqui eu estou dando aqui uma geral. De maneira geral, tudo aquilo que ajuda a pessoa a ter uma experiência de projeção lúcida ou projetiva. É, de maneira de, de bom nível, com lucidez extrafísica, tudo isso que ajuda, todos os fatores que ajudam nesse processo vão ajudar também de maneira geral na para-visitação. Então vamos aqui para a casuística. A em 2014. Em 2014, eu participei na condição de energizador do curso de campo energético Imersão Progestioterápica. Foi promovido pela OIC realizado na cidade de Gravataí, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ocorrido no período de 30 de maio a 1º de junho. A atividade foi epicentrada pelo professor Epicon Alexander Steiner. Falar rapidamente aqui do Imersão Progesto é só para localizar aí o pessoal que está assistindo o epicentrismo em debate. O Imersão Progesto é o curso de campo energético da OIC. Assim como o IPC tem o ECP2, aqui como o CAEC tem um acoplamentário, a consecutivos também tem lá o seu curso o lucidez catrocognitiva, a OIC possui o curso de Campo Imersão projeto terapica É um curso que tem algumas semelhanças ao ICP-2. Não é não é igual ao ICP-2, mas tem algumas semelhanças. Em que tem também um EPICOM, que vai entrar em três. No caso aqui era o professor Alexander Steiner. Tá? E também, além da questão do EPICOM, você tem quatro energizadores que atuam também no campo. Então, como é que se dá? As pessoas ficam deitadas em colchonetes. As pessoas, são pela equipe, são retiradas do colchonete vão para uma poltrona, elas vão ser energizadas por quatro energizadores consciência terapeutas Nesse evento, eu era um dos energizadores consciência terapeutas Então, a pessoa chega lá, ela senta lá na poltrona e os quatro consciência terapeutas vão dar uma, é, um, 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 um mega banho de loja bioenergético na pessoa com as energias ali deles e, dos, e da equipe de paraconsciêncio-terapeutas. Então exterioriza muita energia, faz a limpeza que for possível dentro das circunstâncias ou otimiza determinadas situações. A pessoa sai dessa poltrona e vai depois conversar com o EPICON em transe para psico. Eu falo conversa porque é mais ou menos um, um, uma conversa, uma interação e também pode ser energizada pelo EPICOM a depender ali das circunstâncias. Okay? Então, isso é, é mais ou menos, eu fui muito sintético aqui em explicar como se dá o imersão pro projeto terápico. Depois tem debates em outras atividades, a coisa vai acontecendo, ok? Mas o que aconteceu nesse Imersão Projeto Terápico de 2014 especificamente? A equipe intrafísica chegou ao hotel para a organização do curso na quarta-feira, dia 28 de maio, depois de viajar durante a madrugada. A gente acordou cedo, acho que foi umas 3, 4 da manhã, pegamos o... Quem já participou de equipe de curso de campo sabe mais ou menos como é que é essa situação, Tá? Então, acordou cedo, três, quatro da manhã e fomos lá pegar o avião. Aí fomos para Porto Alegre. Aí chegamos em Porto Alegre e pegamos um outro ônibus. Na verdade, pegamos um transporte, acho que foi uma van, não lembro agora, lá para Gravataí. E aí você chega, não, é, não chega pouco cansado, chega muito cansado. Né? Querendo tirar um sono de qualquer maneira, porque você viajou à noite e não conseguiu dormir direito. Às vezes até a própria... É, o cuidado que tem que ter com a viagem Você às vezes nem sempre consegue dormir tranquilamente não, Eu, por exemplo, às vezes, não consigo dormir Super, hiper, tranquilo, no dia que eu vou viajar Então o que acontece? Fomos lá para o hotel, eu, eu, chegamos Vimos algumas coisas, demos uma olhada no salão E aí eu estava Mais para lá do que para cá Resolvi tirar um Um sono, eu fui para o quarto Eu preciso descansar, preciso tirar um sono Aí eu me acomodei Lá no quarto do hotel e ao deitar Aconteceu uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Eu comecei a ter uma série de projeções, eu não saberia dizer o número, o quanto, foi no mínimo duas, mas eu desconfio que tenha sido mais. Em regiões onde estavam acontecendo confrontações bélicas. Eu deitava e já vi um cenário bélico na minha cabeça, em alguns momentos eu estava projetado na região. Lembrava muito os cenários do Oriente Médio. Eu não posso afirmar contundentemente de maneira categórica que eu, tava num cenário do, que eu estava no Oriente Médio. Mas o cenário lembrava, lembrava muito o Iraque. Tá? E, e aí o que acontecia? É, via muitos é, é, lugares meio desertos ou desertificados, e eu via gente passando com equipamento bélico de um lado para o outro. Eu lembro disso. Tá? E foi mais de uma, uma projeção nesse sentido. Tá? Esses locais, como eu coloquei aqui, lembravam os conflitos do, do Oriente Médio. Depois de ter tido essa série de projeções, o que, que aconteceu? Eu me vi num outro ambiente totalmente diferente. Era um outro lugar, era uma outra situação, era um outro contexto, mas muito diferente. Nesse ambiente, eu me vi num salão de pé direito muito grande. É difícil eu falar em pé direito, porque nesse salão não tinha chão. As pessoas volitavam de um lado para o outro. Você via que as pessoas ficavam volitando. tá? E a sensação que eu tinha é que o troço era enorme, era, era muito grande. E era um ambiente é, que, como não tinha chão, quando você olhava para baixo, você via as cataratas do Iguaçu. Então, estava lá o ambiente, as pessoas volitando de um lado para o outro. Um salão... É, é difícil usar a expressão pé direito, já que você não tem a referência de um chão. Mas a sensação que dá é que o ambiente era, era, era muito grande. E você olhava para baixo e via a, as cataratas. Eu lembro exatamente de estar tá vendo aquelas pessoas... Voando de um lado para o outro e olhando para o chão, eu via lá as cataratas do Iguaçu. Em um determinado momento, duas consciências, que eu sabia que eram muito categorizadas do ponto de vista evolutivo, se aproximaram. Tá? Eu não consegui ver o rosto delas com nitidez, ou pelo menos na minha rememoração, eu não consegui gravar o rosto delas. Mas eu sabia que era duas consciências extrafísicas. E eu lembrei, até pensei no momento, eu acho que eu nunca vi gente tão categorizada até o momento, na atual vida intrafísica, como essas duas que estão a, a, a aparecendo ali. Essas duas consegues chegaram mais perto e uma delas, a que estava mais à frente, esse negócio de mais à frente mais atrás, quando você está no... É, estou usando aqui para facilitar a explicação, mas não era bem isso. Mas a que estava, digamos assim, mais próxima, ou holopensênicamente mais próxima de mim, telepatizou o seguinte... Aqui é o parágrafo telepatia. Que diz que em certa região do país, que eu não vou dizer qual é o nome, a, a, essa região do país poderia estar em condições muito melhores. Porém, isso foi a parte mais importante, pelo menos foi o que gravou mais na minha cabeça. As pessoas haviam se vendido pelo dinheiro. tá? Ela, ela colocou exatamente isso ok? e logo depois eu acordei. Então, foi mais ou menos assim, ó, essa região do país, eu de maneira educada e cosmoeticamente eu vou omitir aqui, tá? Essa região do país poderia estar muito mais desenvolvida se as pessoas não tivessem se vendido pelo dinheiro. Foi essa a, a mensagem que, que teve, tá? Então, todo o contexto disso aí, e, e aí eu acordei para o corpo com esse troço na cabeça, do troço do, do que as pessoas tinha se vendido pelo dinheiro, tá? Aí eu comecei a pensar, eu não comentei, eu não cheguei a comentar com ninguém lá no, durante a imersão. Ao refletir sobre o experimento, foi possível chegar às seguintes constatações: as primeiras projeções do local de guerra visavam a doação de energias para assistência e para deixar o psicossoma com menos lastro energético. Professor Valdo, quando visitou a sua para procedência extrafísica, que era um alvo mental que ele tinha durante muito tempo, se a minha memória não me falha aqui, ele tentou visitar o local durante muito tempo e não estava conseguindo. Aí ele esqueceu, deixou o assunto quieto, um belo dia ele teve uma, uma série de projeções também, diferentes dessas que a gente está colocando aqui, para outros ambientes, e daqui a pouco ele se viu lá na procedência extrafísica dele. Então ele colocou que ele teve, e pelo que eu entendi do relato dele, também foram várias projeções para deixar o psicossoma menos lastreado, para chegar depois no local... Que, tava, que, que precisava estar com psicossoma mais leve, digamos assim, para poder chegar. Eu acho que passei por algo na, nas devidas proporções semelhante. Okay? Pelas indicações dadas anteriormente pelo professor Waldo Vieira, da existência de Comunex sobre o Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas, a hipótese é de eu ter estado na Comunex de interlúdio. Quer deixar claro que eu não revi nenhuma placa dizendo, seja bem-vinda à Comunex de interlúdio. Tá? É, ninguém me falou que eu estava em interlúdio, ok? Nem as concierge disseram assim para mim: você está em interlúdio. Ninguém, e aliás, eu nem pensei que eu estava em interlúdio durante a experiência, para ser bem sincero com vocês. Nem me atinei, tá? Até porque talvez esse não era nenhum foco da, da experiência. Eu só, só fui pensar nisso depois. Então, a hipótese que a gente tem, tendo em vista as circunstâncias, de ter exatamente uma comunex sobre o Parque Nacional de Iguaçu, é que essa comunex fosse interrúdio. Tá? Agora, tem um contexto no qual essa experiência aconteceu. Na época, o meu nome estava sendo muito cogitado para entrar na vida político-partidária, representando, inclusive, aqui o bairro Cobinópolis. Tá? É, porque eu tinha feito movimento para ter viadutos na estrada, movimento para ter asfalto aqui na, na Cognópolis, um monte de coisa. E acharam que talvez o meu nome fosse interessante para ser é, candidato a um cargo público aqui. Tá? Eu quero deixar bem claro o seguinte, é, a, a, não houve nenhum momento durante a projeção, eles disseram assim para mim, seja candidato, não seja candidato, faça isso, não faça isso. Não falaram absolutamente nada nesse sentido para mim. <coughs> Mas é mais ou menos como se fosse uma espécie de alerta para saber onde você pode se meter, entende? Tá? O fato de fazer parte da equipe, isso aqui para mim foi fundamental. É um fator coadjuvante sério aqui, tá? Não é tem nem tão coadjuvante assim. O fator de fazer parte da equipe do curso de imersão projeto de terapia, porque participando pensando em interassistencial, e consciência o terapêutico da atividade muito provavelmente facilitou o patrocínio dos amparadores para a ocorrência dessa para-visitação. Então, se não fosse aí o, o, o fato de estar participando do imersão progesto-terápica, tinha um holopensene multidimensional extremamente propício. Vou passar aqui rapidamente a enumeração e depois passar a palavra ali para Ana Luísa. Tá? Eis em ordem alfabética cinco fatores capazes de ajudar a consciência a ter projeções lúcidas com para-visitações ou comunex avançadas. Participação frequente nas atividades de campo energético, sejam cursos ou dinâmicas parapsíquicas. O esforço na manutenção da lucidez em diversas dimensões conscienciais. A começar por essa aqui, tá? Dimensão intrafísica. A intencionalidade clara de acertar nas tarefas proexológicas e nas decisões de destino. A priorização lúcida e discernida da interassistencialidade, além dos interesses do egão, A autodisciplina do desenvolvimento bioenergético parapsíquico visando a maturidade nos contatos interdimensionais. As paravisitações a Comunex avançadas representam recurso inalia, inavaliável desculpa, para as decisões críticas e de destinos dos intermissivistas dedicados aos altos esforços proexológicos e interassistenciais. Se você já experimentou uma visita a alguma Comunex avançada, quais foram as implicações evolutivas obtidas? E passar a palavra agora, então, para a Ana Luísa, para a gente começar aqui o, o debate. É o
2: professor... Bom dia, professora Hernani, só tem uma pergunta mesmo, posso? Pode. Bom dia, Ivo, obrigada pelo tema, que eu acho bem instigante para pesquisa, né? E aí eu queria fazer uma observação, uma vez, há muito tempo, eu estava dando um curso de campo também, chamado Grupos Bolitativos Interassistenciais, e vários alunos é, relataram uma condição da percepção do interlúdio muito parecida com a que você falou de não ter o chão né? e eu também tive umas experiências assim também em alguns ambientes, então, extrafísicos eu queria te perguntar sobre o que, que você, se você já refletiu o que, que você pensa sobre essa questão dessas comunexas é, de transição ou de preparação de curso né? o que for elas não terem essa, essa condição com a volitação e com a aquisição de lucidez sobre a própria condição da consciência que está ali em recuperação. Porque, como você falou no começo, você não tem o pé direito, você não tem a noção, porque você não tem o chão. Né? E como é que você vê isso em relação ao processo psíquico de recuperação, de aquisição de lucidez de consciência, a relação de desconvolitação, faz parte do processo... Do, do ambi ambi ambiência, não sei se é a melhor palavra, né? Aquele ambiente que não tem chão e a pessoa está pendurada ali. Tem filme que mostra isso, né? Olha. Aquele amor além da vida e outros, né?
0: Eu não sou tão especialista assim na questão das bonecas avançadas, mas pelo que eu vivenciei ali naquele contexto, tá? é um ambiente que deve ser muito bom para convalescência extrafísica. Por que, que eu estou pressupondo isso? Porque ele coloca você... Claro que ali, mas é uma convalescença, a pessoa tem que ter algum nível para ter aquela convalescença. Dependendo da situação, não dá para chegar lá, não. Pelo menos do meu ponto de vista. Mas se ela tiver algum nível, algum mérito, alguma coisa, ali para ela ter a convalescença, para ela se readaptar à dimensão extrafísica, pelo menos do que eu vi até hoje, eu não tenho tanta experiência assim, é um lugar excelente para o con, é, convalescimento, para a convalescença. extrafísica da recém, digamos assim da recém de dessomada. Acho que passa por ali, ali, ali vai dar um banho de loja. Você falou uma coisa? O professor Valdo comentava que a Interlúdio tinha a finalidade de fazer muita assistência, além da questão da conscienciologia, também para a comunidade árabe, judaica e chinesa, que está aqui na tríplice fronteira. Parece que eles têm conexões fortes de interassistência com pessoas desses grupos que estão aqui na tríplice fronteira. A coisa transcende a, questão, não, é, transcende a questão da conscienciologia. A conscienciologia faz parte, mas há outros elementos aí sérios dentro desse contexto. Não sei se... Acho que a minha resposta foi limitada, mas é o que eu consegui ver ali no momento. Foi
2: muito bacana, é que eu lembrei de um relato, não me lembro agora qual o capítulo do Projeções da Consciência, em que o professor Val estava projetado e ele ficou boiando, assim, como se estivesse boiando na piscina... É, só que era no ar, naquela comunex E o objetivo era tentar mostrar para as consexes daquele ambiente, que eram parapsicóticas, que elas tinham de assim, Fala, olha, eu fico aqui, ó, eu fico é, aqui no ar, né? eu fico deitado no ar aqui, para ver se chocava. Então o que eu pensei foi essa condição, chega a estar num ambiente que não tem chão, né? Se isso ajuda a cair a ficha. Está tá, sem microfone, tá? O seu som. Não vai fazer uma
0: olhadinha. Ah, ah, vou pegar um já. Obrigado, Mario Lux. Pro que eu vi ali naquela copa, pro que eu vi ali naquela situação, naquele contexto, já estava todo mundo bem adaptado. Todo mundo ali estava sendo, assim, pelo menos do, do que eu vi, né? Tá? Ah. É, ali era como a coisa mais era quase banal, era natural. Ninguém era básico, Não era para o pessoal
2: já está no outro patamar. Ali, Por isso que tem curso intermissivo Ali aí, né? o
0: pessoal já estava é. tudo num patamar. Se a minha percepção estiver correta, já estava tudo num patamar muito bem ade, adequado e adaptado naquele contexto. Tava todo mundo ciente ali. Era era natural no ambiente aquele processo de evolução. Não tinha nenhum como é que eu posso dizer impacto. Mas se a pessoa está em convalescência, eu acho que precisa ter um certo nível, não, não acho que seja qualquer com sexo, não. Tem que estar, tá, eu imagino que precisa ter algum mérito, ou mérito que eu digo até do ponto de vista da lucidez, a pessoa precisa estar tá melhor para poder chegar ali e ser atendida ali, pelo menos eu penso dessa maneira. Okay?
2: É, eu estava pensando nisso, porque nesses outros ambientes que são menos um pouquinho avançados, né, esse negócio da gravidade faz muita diferença aqui, você quebrar alguma lei da física para o pessoal poder cair a ficha de que não está mais aqui, né, na dimensão intrafísica. Agora,
0: para aquele povo, todo mundo tava, todo mundo ali era autoconsciente do que era consciente. Todo mundo ali tava tava ciente da sua natureza de consciencialidade ali, vamos dizer dessa né, dessa maneira, e... Bom dia,
3: parabéns pelo paper, professor Ivo e grato por poder estar aqui também nesse reinício do tertuliar aí com a tua apresentação de um tema tão importante, né? A pergunta é sobre o contexto. É, o que, que você, na, na tua vivência, na tua forma de análise acerca dos relatos projetivos, é, relacionadas ao contexto? O fato de estar em Gravataí, naquela atividade específica né, de imersão projecioterapica, imagino que tenha sido até no núcleo de extensão do IPC de Gravataí, lá com o nosso amigo Paulinho, né, que é um agente da paz, estuda pacificação. Então... Qual foram Quais foram os aspectos que você avalia do ponto de vista contextual? A questão do local gravataí com as projeções bélicas com o conflito?
0: O, ali eu não vi nenhuma relação que eu pudesse, pelo menos, explicitar de maneira mais direta. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul tem um processo bélico, nós sabemos que lá a condição de assistência ao processo bélico é muito grande e tem uma série de condições lá específicas, ok? Não sabia da extensão, lá em Gravataí que tem lá o, o Paulinho, como você colocou, eu não conheço, ok? Pelo menos não conheço, assim, de, de, de repente até já vi a pessoa, mas não sei que, que, se esse era o nome da, da pessoa, né? O que aconteceu ali foi o seguinte, é, ali a situação era mais específica, pelo que eu entendi, para o contexto onde eu estava, era para dar um alerta. Se eu decido depois... É, é bom deixar bem claro que a minha decisão não foi pautada só em função dessa visita extrafísica. Como eu coloquei ali, tem entre outros fatores, ok? Essa foi uma das que pesou mais longe de ser o único. Até porque na projeção não me disseram nada. Faça aquilo ou deixe de fazer aquilo. Mas ali, dentro daquela condição, havia o seguinte. Esse, para mim, é o ponto contextual mais importante. A decisão que eu iria tomar ia ter reflexos muito grandes em vários processos. Não estou dizendo que essas consequências desses reflexos seriam positivos ou negativos. tá claro que depende. A gente ia fazer o esforço para ser sempre positivo, independente de qual for... qualquer fosse a decisão. Mas iam ter implicações. Ali para mim foi um alerta. E okay? ali para mim foi um alerta. Essa questão de ter sido um alerta eu refleti depois, ok? Ele estava me alertando. Outra coisa, até que ponto não tinha uma conotação de profilaxia? Então, eu chego lá, olha, você precisa ficar lúcido a esse respeito. Eles vão usar essa expressão, eu que estou falando agora, tá? Então, você precisa ficar lúcido. Se você não ficar lúcido a esse respeito, pode dar problema. Agora, tem uma coisa, que aí tem um contexto que é maior da minha vida. Sempre que no meu contexto específico, em que eu tive situações para tomar decisões mais sérias da minha vida, em que eu estava meio perdido, eu tive projeções. Eu tive projeção para começar a Teneps, eu tive projeção para ser candidato a consciência terapeuta. Tive, duas, tive projeções bem claras nesse sentido. Essas projeções naqueles contextos, elas me ajudaram a tomar as decisões. Tem um paper que é Projeção Consciente e Decisão eu não lembro agora o título exato do paper que eu dei, mas era Projeção Consciente e Decisão Crítica de Destino. Decisão de Destino. Porque quando eu era para ser consciente terapeuta, eu fui fazer uma entrevista. A entrevista foi um desastre. Eu achava que depois daquela entrevista, esquece que eu vou ser consciente terapeuta, vou pensar em outra coisa, fazer outra coisa da vida. E aí eu tive uma projeção. Lá no paper, lá no, nesse epicentrismo de debate, tem mais detalhes, né? não, não cabe ao caso ficar repetindo aqui. Ok? Mas aconteceu isso, eu achava que estava totalmente... Gente, isso aqui não é para mim, Vou esquecer, esquece esse negócio de consciência de terapia, que isso não é para mim. É porque a entrevista que eu fiz na época foi com o Naro Takimoto, consciência terapeuta Naro. A entrevista foi um, foi um fracasso, aquela entrevista, tá? as perguntas que ele fez. foi. E aí o que aconteceu? Eu tive uma projeção na mesma semana em que eu estava sendo treinado para atender pessoas. Na hora que você tem... E, e aí o que acontece? Nessa, mais do que na, nessa daqui da Comunex Avançada Você não fica com dúvida Naquele caso ali, ali, você não fica com dúvida Aqui não era questão de ter ou não ter dúvida era era questão de me fazer refletir e me fazer pensar Eu penso de, dessa maneira okay? Renaninho, não sei se temos perguntas aí para os nossos internautas Sim, temos, alguma, temos algumas perguntas
4: já Bom dia a todos a Nossa primeira pergunta aqui é da Luísa Consciência de Lisboa, Portugal. É, seguindo a sua hipótese sobre Comunex, é, identificou alguma relação do experimento com o fato de essa Comunex interlúdio ser o para do curso intermissivo?
0: Eu não vi aulas de curso intermissivo. Se bem que aulas de curso intermissivo, com certeza, não acontece nesse nosso padrão aqui de sala de aula. tá? Pode até ter isso também, mas vamos além disso. É, não tive nenhuma associação específica a um contexto de curso intermissivo, especificamente, para ser franco com ela. Mas que ali o ambiente oferece todas as condições para que as pessoas fiquem mais lúcidas e pensem no processo de intermissão e até na próxima vida e até fazer o curso intermissivo, isso eu não tenho a menor dúvida. O ambiente era muito positivo. O ambiente é muito homeostático. Então, a pessoa lá tem condições de fazer o curso emissível? Eu imagino que sim, ok. Ali deve ter deve ter departamentos. Essa, essas as expressões que eu estou usando são analogias que eu estou usando uma expressão de uma condição humana para tentar explicar uma coisa lá da dimensão extrafísica. Mas com certeza deve ter departamentos lá visando o processo para pedagógico e para educacional das consciências extrafísicas, apesar de eu não ter visto. Especificamente isso. Agora, o Eduardo Doria, de
4: Curitiba. São duas perguntas dele, vou fazer uma de cada vez. É, na, na página 1, um, no item pensanidade da contextualização. É, quais são as senhas de acesso à para-visitação ao Comunex Avançada, além de estarmos com o pensamento homeostático e positivo? Podemos elencar o nível pessoal de cosmoética, o saldo da FEP e o nível interassistencial alcançado entre essas senhas de acesso?
0: Tudo isso conta, mas eu acho que a senha principal foi dedicação à interassistência. Os outros fatores, ao meu ver, são até... Não, não dá para dizer que é secundário, né? Mas, pelo menos no meu caso específico, o fator que foi fundamental, que foi mais sério, foi dedicação à interassistência. Eles sabem dos esforços que as pessoas fazem aqui. Tá? Os amparadores têm total noção. Mesmo que o esforço não seja perfeito, tá, é, tá, tá meio manco de vez em quando, a coisa não está indo muito bem, eles têm essa noção. E eles têm noção da ficha da pessoa também. Eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. E agora, mas o que foi fundamental aí? A senha... Foi dedicação à interassistência. Se a pessoa não está dedicada... Porque, veja bem, tinha uma coisa nessa época que eu, tava... que eu me fazia pensar muito. A consciência é o local onde eu mais sinto a interação com os amparadores. Se eu fosse candidato a vereador, talvez eu tivesse que abrir mão, pelo menos de uma percepção mais clara nesse sentido. Eu não sei se isso seria positivo. Tá? Então, essas condições eu acho que são importantes aí. Eu, pessoal, é bom deixar bem claro que eu estou compartilhando no meu laboratório pessoal, mas aí cada pessoa vai ter, nas suas decisões críticas de destino, vão ter as suas variáveis, vão ter as suas condições específicas. A pergunta da senha do Eduardo Dória é muito boa, e eu vejo que, no meu caso específico, e isso pode variar de pessoa para pessoa, é a condição da, da, da interassistencialidade, tá? Pode falar, é,
2: Eu acho só um comentário, assim, do que você acabou de falar, eu acho muito sério é, o que você colocou agora, a título, não estou jogando confete, estou falando do ponto de vista do paradigma consciencial, a título de exemplo, porque assim como você viu lá na projeção, há anos já, né, a condição da Consex, que falou que muitas consignes abriram mão das situações todas em função da questão do dinheiro, né, na atualidade, a mesma situação acontece em função ou de dinheiro, de poder, ou de status social, de uma inserção social, o que quer que seja. E paradigma consciencial, bancar isso, não quer dizer fazer voto de pobreza, não quer dizer ter, não ter vida social, nada disso. Mas tem uns valores evolutivos ali, de acordo com o curso intermissivo de cada um, cada um que vai avaliar, que são inalienáveis. Esses aí Quem vai ter que colocar a cabeça no travesseiro depois, somar. É pensar, refletir, trocar ideias com o próprio evoluciólogo, é a gente, cada um individualmente. Então, eu acho seríssimo do ponto de vista de exemplo positivo no seu caso. Eu lembro que o professor Valdo comentou para cada um ter a sua experiência, lembrando do nosso amigo Ricardo, que falou há algum tempo, eu acho aqui, né, do princípio da descrença, né? é para acreditar em nada do que a gente está falando, né? a pessoa ter as suas próprias experiências, mas eu lembro que numa dessas oportunidades, eu não sei se era você a pessoa que estava sendo cogitada nesse, nesse exemplo, para ser vereador, o professor Walter falou assim, e a pessoa perguntou assim, até quando a pessoa pode andar na política sem se comprometer, né? sem ter algum tipo de comprometimento é, que não seja cosmoético, tem alguma condição assim. Aí ele falou, eu não sei, será, até vereador? Então assim, ainda está numa condição bem complicada. Não estou dizendo que a gente não. É, cada um que vai avaliar a sua vida, cada um, não estou dizendo que ninguém vai se envolver. Mas tem situações que são complexas, dependendo do contexto de cada um, né? esse envolvimento.
0: A questão, tem um ponto aí. Tem dois pontos que eu acho que vale a pena ponderar nisso que você colocou, Ana Luísa. primeiro ponto é a questão de partido político e vida partidária. E você tem que tomar partido. Isso implica, em algum nível, em anti-universalismo. E você cria barreiras interassistenciais se entra nesse contexto. Mínimas vai criar. Muito difícil você entrar. Se tem alguma coisa, se a pessoa toma... Eu mesmo, sem ter entrado em partido político, eu já levei na cabeça com isso algumas vezes, tá? desse troço de se manifestar e você toma partido, e aí dentro de um partido fica muito pior, a coisa fica muito mais é, complicada. Outra coisa, o fato da pessoa não entrar num partido político não significa que ela não possa exercer ações de cidadania em prol do bem coletivo. Ah. Inclusive, na questão que que me envolvi com o negócio dos viadutos aqui de Força do Iguaçu, e com a questão do da, da do ação, falta aqui da Cognópolis e, e de outros itens, eu fiz tudo de maneira apartidária. Ah. Te, teve, teve apoio de um monte de gente. Hoje eu ainda estou envolvido na questão muito superficialmente, porque, até porque não é uma questão de prioridade, na questão da duplicação da BR-277, porque eu considero essa rodovia uma rodovia assassina. Tá? Então, o que, que eu vejo? Estou lá fazendo algum esforço nesse sentido, coloco alguma coisa lá, tenho umas páginas na internet muito limitado, mas veja bem, não deixa de ser uma manifestação cidadã que está chamando a atenção. Comparar, esse é o de todas as ações de cidadania. Essa com certeza é a mais complexa e a mais difícil e que eu tenho. Certeza, não vai ser só os meus esforços ali que vai ajudar. Aliás, não foi só. Inclusive, tanto na questão do asfalto daqui quanto na questão do viaduto, eu não estava sozinho. Não foi só. Eu estava. Foi uma questão de coletividade. Eu ajudei a ter um movimento coletivo em prol de fazer alguma assistência. E eu não estava ligado a partido político nenhum nesses contextos. Se eu fico ligado a algum partido, a minha força diminui. A minha força em relação às pessoas diminui nesse sentido. Sem contar que tem outras coisas para a gente fazer, né, gente? Vamos, né, vamos combinar. Né? Tem, tem, tem interassistência, tem atendimento consciência terápico, tem que escrever, né? fazer verbete. Eu comecei a fazer verbete agora, em 2020. Okay? Ah, papers e por aí vai. É, ajudar em, em, na escrita de outros livros aí. Eu vou ser coautor agora né, de, de três livros. Ainda não é o meu livro é, pessoal. Mas tem o um livro da, da evolução que vai sair em breve. O livro da Autopesquisa e também tem mais um do Conselho de Picomos, que a. Perfeito. Além do. A Ana Luísa está lembrando que eu tinha esquecido. Do próprio epicentrismo em debate, vai sair um livro aí. Depois até o Fernando, que já dá mais um, algum ponto, a própria Ana Luísa. E também tem um livro das Recins, do próprio pessoal do Conselho de Piconso. Tá? Então, é bastante escrita, é bastante coisa. E o detalhe, isso eu falei uma vez para uma evolucente há muito tempo atrás. A assistência para a humanidade é mais séria que a assistência à humanidade intrafísica. Não que você vai esquecer a humanidade intrafísica, você precisa ajudar a humanidade intrafísica também. Mas tem uma para-humanidade aí que é muito séria e muito necessitada de assistência. Você não pode virar as costas para a humanidade
1: É muita
0: gente que precisa de ajuda. Hein? Eu não tem noção dos efeitos das coisas que a gente está fazendo aqui. Seja no tertuliarium, seja no, em, em outras atividades. Então, é, tem, tem outras prioridades também é, no contexto. Tá? Posso ir para
4: a próxima pergunta aqui? Em uma continuidade da pergunta aqui do Eduardo, é, ter como alvo mental projetivo a zona de guerra na Ucrânia pode servir de jump para para visitarmos uma comunidade evoluída perto daquela região?
0: Meu caro, sei lá, tá, ok. É, a, a questão toda que eu vejo aí, eu não acho que é uma coisa muito específica. Eu acho que precisa desenvolver um holopensene de interassistencialidade, seja pelas projeções e, principalmente, pela TENEPS e por outras atividades que a pessoa possa estar fazendo com caráter interassistencial. No meu caso aqui, questão de escrita, verbete, em especial os atendimentos com ciências terapêuticos na OIC. Então, a pessoa tem que estar num fluxo de interassistencialidade, um fluxo interassistencial. A partir desse fluxo interassistencial, é que vai poder chegar. A questão do, do processo bélico aqui, acho que apareceu em função da necessidade de assistência, que os amparadores não dão ponto sem nó. Você vai lá, doa suas energias, faz assistência, mas o objetivo principal ali, tava, ao meu ver, era na para-visitação. Usaram ali como um meio. doa energia, vai deixando o psicossoma menos lastreado, e aí pega e, e te leva lá para o local. Porque se, se não tivesse com psicossoma menos lastreado, não ia dar para chegar lá. Não ia dar para chegar naquele, naquele ambiente. Espero que eu tenha respondido. Então, eu não consideraria, eu não faria assim um... É, eu sei que não foi a intenção do, do Eduardo, mas eu não faria uma, um, uma receita específica, vou colocar como alvo mental um lugar bélico em que está tendo conflito, porque isso vai me facilitar na chegada de um determinado local. Não, eu acho que precisa ter um fluxo interassistencial da própria vida da pessoa, que aí vai facilitar essa condição. Okay. Gabriel, que é
1: Ivo, bom dia a todos é, eu gostaria de trazer um ponto aqui que você falou lá do imersão que o fato de ter feito parte da equipe, né, auxiliou nessa para a visitação Aí eu queria que você falasse um pouco mais da importância da progestioterapia né, nesse desenvolvimento da interassistencialidade que eu fiquei pensando no teu caso, teve essa questão de visitar uma comunex avançada mas outra pessoa pode só simplesmente ter uma uma projeção no próprio ambiente, e aquilo lá ajudar ela em algum contexto terapêutico, enfim. Então, eu queria e até você tem dinâmica, né, sobre essa questão da projeção terapia. Que você falasse um pouco mais sobre essa importância da, desse contexto. É, tanto que o,
0: o contexto que me levou a ter conhecimento com as ideias da conscienciologia foi a projeciologia. Tá? eu queria entender mais esse troço de experiência fora do corpo. Eu achava muito bacana a iniciativa e a ideia do professor Valdo que a pessoa não precisa ter um dom especial, não precisava ter alguma coisa é, que qualquer pessoa, desde que se dedicar a tanto, consegue ter as projeções lúcidas, as projeções conscientes. Isso sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. No contexto de imersão, você está plugado na equipe desde antes do curso. E você indo para lá, os caras estão grudados em você positivamente cosmoeticamente, ok? Estou dizendo a equipe extrafísica, tá? E aí isso, com certeza, facilita ali. Quem já participou da equipe de curso de campo sabe do que eu estou falando. Tem, eles plugam na pessoa, não sei se essa expressão é mais adequada, mas vai. Eles plugam na pessoa, se conectam com a pessoa, talvez até uns dias antes do curso, e ficam ali com a pessoa. ok tá? e, Claro que a pessoa tem que, né, não pode pessimizar besteira, tem que estar tá conectada com o curso, conectar com a com com a atividade e eles vão ajudando. Essa conexão ajudou. Um detalhe no imersão e o holopensinho, próprio nome imersão projetoterápica ajuda, não vamos negar isso não. Não deixou de ser uma o que aconteceu comigo, tá? Agora, no imersão propriamente dito, o pessoal tem muita teve muito teve muita experiência projetiva de reconciliação. As pessoas saíam do corpo no processo de campo do imersão projetoterápica e nos relatos delas, elas colocavam que tinham vivência com uma pessoa que estava lá, já era até com ex e reencontrou lá a pessoa e tinha uma condição lá de reconciliação. Isso é muito comum nas experiências de imersão progesterápica. No imersão progesterápica, é muito comum o povo relatar experiências fora do corpo, das mais inúmeras e variadas. No primeiro imersão progesterápica, estou lembrando disso agora, no primeiro imersão para o gesto terapêutico que eu fiz, eu tive uma projeção que eu sobrevoava vulcões. E tava no ambiente em que eu tava volitando e vi os vulcões. Esse troço de vulcão sempre me chamou a atenção, todo mundo sabe disso. tá? Para mim é uma senha ligada à reurbanização astrofísica. Eu não saberia colocar em detalhes o, o porquê disso. E eu voava e tinha vulcões. Eu vi vulcões que não estavam ativos, não, mas eu sabia que eram vulcões. Okay. E eu tenho, uma conexão, eu tenho uma conexão fácil com esse troço de vulcões e de, e, e, e de outras coisas semelhantes. Tá? Então isso foi no meu primeiro imersão. Não foi no trabalho de campo. É bom deixar bem claro, tá? Normalmente as minhas projeções de imersão, projeção ocorrem nas noites em que o curso está acontecendo. Nesse caso aqui foi duas noites antes é, do curso até começar, propriamente dito. Tá? Acho que eu não me ia falar alguma coisa.
2: Eu vou falar, então, do, da referência do que você já escreveu, do Eventos Naturais e Reurbanizações. Sim, é isso? E aí tem isso. até o artigo publicado no Fórum Internacional da Consciência, no FIC. Isso tem disponível nos anais da Conscienciologia, no portal de periódicos, né?
0: Uhum, exatamente, é isso mesmo. Tá? Lá, e aí, essa questão, tem a, essa questão de vulcões eventos naturais, para mim, tem relação, muitas vezes, com o processo de urbanização. Não estou dizendo que é sempre, ok? mas deve ter algumas relações nesse sentido. O professor Judo Royer acho que escreveu um verbete sobre esse assunto. Se não me engano, acho até que ele falou em vulcões mesmo, vulcanologia espe especificamente. Ele também é ele é que nem eu nesse assunto, é muito ligado nessa questão ainda da vulcanologia. A gente escreveu o artigo junto, esse aí que estava colocado. Tá? Quando nós estávamos estudando esse assunto, a gente marcou uma data de visitação extrafísica para o vulcão Vesúvio. Tá? Nós vamos tentar ver lá o Vesúvio, ver como é que vai. Eu não tive projeção nenhuma, tá? pelo menos não que eu lembre naquele dia especificamente. Outras pessoas até tiveram experiência projetiva. A gente fez visitações astrafísicas a vários vulcões. Era um, era um grupo no IPC que se chamava, era tipo grupão, se não me engano, para estudo das urbanizações astrafísicas. E aí a gente marcou uma data lá, com meses de antecedência, para ir lá ver o Vesúvio, o vulcão Vesúvio. Não é que o Fantástico marcou uma reportagem sobre o Vesúvio Naquele mesmo dia. Você é, de convir, é um tipo de sincronicidade que chama a atenção. Os caras marcarem negócio. Sendo que quem começou a pesquisa, quem acabou involuntariamente ajudando a provocar essa pesquisa, foi uma jornalista catarinense. Porque ela fez pesquisa sobre o Sufrié Rios, que é um vulcão lá da, da Martinica e, e, que iniciou esse, esse, esse negócio todo. Hoje eu não estou mexendo mais diretamente com isso mas às vezes de vez em quando vem algumas coisas a respeito disso deve ter relação também com o meu passado eu desconfio que tem alguma relação específica com o meu passado nesse sentido em que ponto, em que contexto, não, não saberia dizer eu conheci um vulcão nessa vida quando eu estive no Japão em Kamikuchi, um vulcão ativo tá? mas felizmente lá estava né, tranquilinho, não teve maiores problemas nesse sentido tá? acho que vamos ter mais um mal aí
5: Bom dia a todos. Parabéns, professor Ivo. Então, né, como eu sou do Rio Grande do Sul, né, sou um pouco suspeita, né? <risos> Aproveitando, eu conheço muito Gravataí, né? Gravataí tem um rio, né, que é, que rodeia toda a questão do, de Gravataí ali. Então, tem o processo da água, né, ali que é bem forte, né? Então, a minha pergunta assim, na verdade, fiquei refletindo sobre isso se você já pensou qual a sua relação, né? porque por acaso não existe, né? em relação, ter essa projeção justamente ali, num lugar que tem bastante água também, né? e trazendo para a questão aqui das cataratas. Né? Daí eu fiquei avaliando de qual seria o contexto que envolvia nesse momento todo esse processo da assistência, das comunex, né? e será que teria alguma... minha né? Pergunta alguma como que Será ali a, naquela parte ali do, do processo do Rio, ali? Que tem? Olha, eu não. Percebeu cons... alguma coisa?
0: Eu não consegui perceber e nem consegui ver nenhuma relação específica com a cidade de, de Gravataí. Tá? Aliás, eu nem conheci a cidade, é bom que diga isso, porque eu só fui lá no hotel, fiquei no hotel, demos atividade e fomos embora. Tá? Foi basicamente isso aí. Não vi nenhuma relação, a princípio, com a questão da cidade. Nesses, porém, nesses cursos de campo, e não foi o que eu percebi nesse que eu estava participando, a gente sabe que tem muita assistência, inclusive, ao contexto urbano, ao contexto da cidade, uma série de coisas. Mas dizer que eu percebi alguma coisa nesse sentido, estaria forçando a barra, não estaria sendo, como é que é mesmo? Intelectualmente honesto aí com, é, com você. Então, não cheguei a perceber alguma coisa nesse sentido. O que não quer dizer que não tenha... Às vezes a gente não percebe, mas às vezes tem alguma coisa, okay?
5: E aqui na página 2, Professor Ivo, no parapsiquismo ali. Quando você, eu queria ampliar um pouquinho aqui falar sobre o parapsiquismo, o parapsico, né, visando a maturidade nos contatos interdimensionais esse parapsiquismo aí poderia ampliar a questão que você traz, a autodisciplina, né?
0: Sim, e principalmente a constância e a continuidade em atividades parapsíquicas de caráter interassistencial. Essa constância, e aí eu não estou falando só das dinâmicas parapsíquicas, não. A maior quantidade de atividades que a pessoa vai poder fazer é, claro, de maneira autodiscernida, porque ela não pode esquecer a vida intrafísica, né? tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro, tem que tocar sua vida. Então, ela tem que estar autodiscernida, muito autodiscernida em relação a isso. Mas no, no meu caso específico, eu dei muita aula de conscienciologia. Até hoje, eu estou dando aula de conscienciologia. Isso é um dos fatores que ajuda muito no desenvolvimento parapsíquico. Atendimentos consciencioterápicos. Ah, eu, tô, eu já completei duas décadas de atendimentos com ciência terápicos ininterruptos. Tá? Isso, obviamente, facilita, porque você está dedicado ali, tá um, alguma coisa de, de, de assistência nesse sentido. Eu estou falando no meu caso da consciência terapia, mas cada pessoa vai ter a sua linha aí de, de ação interassistencial proexológica. Tá? Não estou dizendo que essa é superior ou, ou melhor que as outras, nada disso. Okay? Cada um, pessoa vai ter que ver o seu caso, a sua condição. A participação... Nas dinâmicas, quando eu falo dinâmicas, eu participei de várias dinâmicas e teve uma certa continuidade nisso. Tanto na própria OIC, que lá a gente, nós temos a dinâmica progéssio como também a participação também, é, nas dinâmicas aqui do, do CEEC. Tá? Eu participei de muita coisa uh, aqui no SEEC. Não foi exatamente no início das dinâmicas, mas já quando as dinâmicas já estavam mais assentadas, eu comecei a participar e isso ajudou muito e sempre em todas essas atividades com enfoque interassistencial. Não teve desenvolvimento parapsíquico, no meu caso, que não tivesse associado à interassistencialidade. E para fechar, um item que também está aqui, mas eu acho que está associado à sua pergunta, é, Terezinha, é a questão da participação em cursos de campo. Eu já perdi a, a, a conta de quantos cursos de campo que eu fiz ECP2, acoplamentar, um, imersão progesterápica. Então, você está envolvido com essas atividades, é, sem solução de continuidade. Ou seja, ah, parei, não quero mais saber disso. Isso, isso, isso nunca teve, isso nunca aconteceu comigo. tá? E você está nessa constância, exercendo essas atividades de campo, dinâmicas, atendimentos. Tudo isso favorece a sua conexão com os amparadores. Você fica mais conhecido deles até... Certo ponto, ok? Sem contar outras atividades, né? É, aqui com o professor Valdo, a gente... Eu, eu dei muito livro para ele, a questão do nazismo, muita pesquisa, ele me incentivou nisso, uma série de coisas, tá? Então, tem um tema, até eu tenho que desenvolver isso mais em verbete ou em texto, alguma coisa assim. Tem que rever, inclusive, esse título lá nesse Lossapis. Que é o Pilar Interassistenciológico. Você precisa ter as suas atividades de interassistencialidade das quais você não pode abrir mão. Então eu vou colocar aqui os exemplos que são pessoais e cada pessoa tem que ver o seu contexto docência enepse consciencioterapia e, e livro dos credores do grupo Kármicos. para mim esses quatro pilares eu não abro mão de jeito. Eu sei que eles são os sustentadores, são os meus sustentáculos pró-evolutivos e interassistenciais. Não dá para você abrir mão desse tipo de, de coisa. Claro que, às vezes, no momento que a vida de vida que a pessoa está, pode acontecer certos contextos, que ela tem que priorizar mais a vida profissional, tem que estudar mais, etc. Mas veja bem, mesmo na, na minha vida intrafísica, quando eu tive que fazer mestrado, quando tive que fazer curso de especialização, um monte de coisa, eu nunca deixei de estar fazendo alguma... Eu não perdi o um vínculo em momento nenhum com a conscienciologia e, em especial, com a consciência de terapia. Tá? Então, essa constância precisa ter. De vez em quando, o pessoal tem que me dedicar à vida profissional e, realmente, a pessoa precisa se dedicar à vida profissional. Ninguém está negando a importância disso. Mas daí parece que virou a vida profissional e esqueceu todo o resto. O mundo acabou. Tá? E fica intrafisicalizada. Olha, eu tenho meus trafares. Mas intrafisicalização eu não tá na lista desses aí não, tá? Apesar que eu ainda preciso expandir cada vez mais a minha autoconscientização multidimensional. Eu vejo muita, inclusive, muita gente chegando na consciência gente nossa, inclusive, muito intrafisicalizada. Só com a questão das... O problema é a exclusividade, tá? Porque as questões humanas a gente tem que tratar, não tem jeito. O problema é que a pessoa fica encenizando de maneira exclusiva sobre as questões humanas da vida intrafísica. Tá? Hernani, eu acho que você quer falar, correto? Sim,
4: tem algumas perguntas aqui ainda. É, agora a próxima é do Murilo Vieira Lino. Poderia comentar como a paradesitação a Comunex avançada ajudar na, na a consigo no desenvolvimento da paratelepatia?
0: No meu caso nessa experiência a paratelepatia ela aconteceu muito naturalmente de maneira muito espontânea a consex chegou telepatizou eu entendi aliás eu não falei nada para a consex, eu só escutei pelo menos eu não lembro né, de ter contraargumentado não ter... às vezes nesse momento é bom ficar quietinho escuta e volta tá? pelo menos foi o que eu, foi o que eu fiz dentro desse, dentro desse contexto não é só a questão. As para a, a, O que que vai acontecer? Se a pessoa conseguir para-visitar esses lugares, e essa para-visitação não é só pela para-visitação em si, sempre tem algum contexto interassistencial associado. Mas na medida que ela vai para-visitando esses lugares, não é o meu caso, eu não tenho para-visitação frequente a esses lugares, eu imagino que ela vai ter uma compreensão que a telepatia é uma coisa muito natural e espontânea. Naquele ambiente lá foi... Nem precisou questionar, nem precisou desenvolver ah, vou, vou, vou telepatizar ou vou receber aqui, vou fazer um esforço, para com... não precisou nada disso. Simplesmente chegou, falou, eu entendi, falou telepaticamente, eu entendi e pronto. Não teve nada assim mais sério nesse sentido. Okay? Espero que eu tenha respondido a pergunta. O Murilo, qualquer coisa, ele pode perguntar novamente.
4: Agora a pergunta do Geraldo Marcos Guedes. Ele ele pede para você, na página 2 aqui, o item lucidez, na enumeração. Poderia ah, ampliar quais dicas recomenda para a manutenção da lucidez nas diversas dimensões conscienciais?
0: Sim, eu estava pensando nisso antes de vir para cá. Não abra mão da sua lucidez. As pessoas abrem mão da sua lucidez muito facilmente em função de uma série de coisas. Uma das coisas que é muito clara, assim, por exemplo, drogas, drogas. O pessoal abre mão, tem gente que não consegue conviver com a própria lucidez e acaba usando as drogas muito em função disso. A pessoa não quer, ela, não quer, ela acha esse mundo todo quadradão, fica lúcido, não vai adiantar nada, eu preciso de uma coisa a mais, eu preciso de uma coisa especial. A, a consciência é uma coisa muito limitada, quando a pessoa está na visão só intrafísica, né? Então eu vou precisar usar droga. A pessoa está abrindo mão da lucidez dela coisa nem que é super negativo quando faz isso então o ideal é manter a lucidez sempre mas aí eu estou falando exemplos extremos tem outros exemplos não tão extremos devaneios abstrações mentais é, processo emocional a pessoa quer ter emoção ela quer vivenciar a emoção ela precisa de emoção ah. então isso aí tudo também tem que ser levado em consideração uma pessoa que tem muita necessidade de emoção, ela não vai conseguir ter muita lucidez. Esse é um problema da arte, de maneira geral. Se a pessoa... A, a, tem muito artista que é parapsíquico. O problema é que o artista também precisa muito da processo emocional. Ele, ele vive, quer a coisa da emoção. Só que isso aí você cria um... Até certo ponto, você cria um problema. Então, não abra mão da sua lucidez. Eu acho que é isso que eu poderia dizer aí... Por, geral, espero que eu tenha ajudado ele.
4: Muito bom. É... Só peraí, mais uma pergunta aqui. Pergunta da Malu Lindemann. é Professor Rio, tem tido interesse, tem tido nesse último ano aulas de volitação durante projeções? É... São explicações exigentes relacionadas com a vontade, mas também com a fisiologia. O que poderia retirar como hipótese?
0: Que a sua responsabilidade é grande, minha cara. É essa hipótese que eu tenho, tá? Veja o que que você vai fazer com isso. O que, que você está tendo com essas projeções. Qual é o seu ensinamento, Ok. Você já é docente de projeciologia e conscienciologia, você já está fazendo alguma tarefa assistencial? Ok, claro que aí a pessoa vai ter que passar pelos critérios das instituições e ver tudo direitinho, né? Okay? É, não é assim, é, isso não é uma coisa assim, deslocada. Mas veja bem, o que, que você está fazendo em termos de interassistência com esse conhecimento e com essas vivências pelas quais você está passando? Quer complementar? Só para
2: chatear, se ela é docente, assim que melhorarem as condições sanitárias, já é docente itinerante, porque está tendo aula de volitação.
0: Exatamente, se você já é docente, já é docente itinerante, você já deu, ministro aula de scp 1 é, como é que estão essas condições aí para você? se bem que eu não tenho muita autoridade eu não cheguei a dar CP1 acabei dando outras atividades na é, na OIC de naturezas distintas tá mas docência de CP1 é um desafio muito positivo e cosmoético que uma pessoa pode ter ok a docência de CP1 o eu não fui docente de CP1 mas eu fui muito ajudado no CP1 ok é, então a docência de CP1 está entre as experiências eu fui uma vez. É... Deixa, deixa
2: claro okay. Você fez treinamento docente corretíssimo para o SCP-1, porém, você assumiu a consciência de terapia. E naquela época era um critério que você tivesse em função de conflitos de interesse, uma série de condições. Às critério... vezes você foi ser consciente terapeuta, mas você se formou para... O
0: critério foi estabelecido um pouquinho depois. Eu, tava na fo... Eu já era consciente terapeuta, estava como na docência do ECPU. E o critério, junto com o professor Valdem, em conversa com a professora Mala, em reunião com a professora Mala, chegou nesse, nesse critério. Tá? Okay? E aí a gente dá tá outras atividades, autoproflaxia e, e por aí vai. Mas independente disso... Você está fazendo interassistências sérias, tipo cirúrgicas, tipo do ECP-1, tipo do Autoproflaxia, Autoflaxia, estou puxando aqui a, a brasa para conselho de terapia, ok? Como é que está isso aí? Já tem desafios positivos interassistenciais à frente? Ok? Como é que está seu nível de epicentrismo interassistencial, independente de conselho de EPICONS, independente de qualquer conotação de status ou poder? Como é que está o seu, você já faz uma assunção é, perante você mesmo, perante seus amparadores do seu processo interassistencial mais intenso? Então, ó, eu acho que eu não respondi a sua pergunta do jeito que você, tá, de repente, estava pensando, mas eu acho que eu coloquei alguns elementos bons aí para se pensar. Ninguém tem experiência desse tipo à toa. Esse troço de visitação, volitação, essa experiência não é são à toa. Tem alguma coisa aí, na minha hipótese, aí para você, você pensar e refletir, de, em termos de responsabilidade interassistencial
6: é, Bom dia a todos é, Parabéns e obrigado aí professor Ivo Por compartilhar a, as suas vivências, as suas experiências conosco A minha pergunta vai lá na página 2 na, é, na, No item 3, intencionalidade a intenção clara de acertar nas tarefas pro proexológicas e nas decisões de destino. Você comentou que quando foi para começar a TENEP, você teve uma projeção, né? Quando foi para a consciência o que fez a, o... Também tá teve é, outra projeção. E cada projeção que você tinha, quando era uma decisão dessa importante, relevante, você sempre ia para uma comunex avançada...
0: Não, as outras duas... Não, é, é bom esclarecer. No caso da TENEPs, não não eu não lembro de nada de Comunex Avançada. No caso da Comunex, eu encontrei um amparador. O amparador chegou para mim. Eu ia começar a TENEPs em setembro. Eu tinha, não, estou em casa, uma casa nova, vou dar seis meses para ficar aqui, estabelecer bem um o pensei aí, depois desses seis meses, eu vou começar a TENEPs. Então, a data que eu vou começar a TENEPs é setembro. Eu coloquei assim para mim. Aí, eu tive uma projeção enquanto o amparador. Gente, parece coisa. É, é brincadeira, mas, mas não foi isso. Aconteceu. O amparador chegou para mim com, com, com um calendário. Setembro? Muito longe. Vai dizendo assim: tá. Ah, Hã? Setembro? Onde é que você está na cabeça até, tá? Muito longe. Aí ele pegou um outro calendário e mostrou para a data para mim. Gente, é, é, pa, parece que é brincadeira, mas não foi. Aconteceu. 20 de julho, boa data para começar, 20 de julho, foi assim que a coisa aconteceu comigo, então não teve visitação, foi um amparador que estava num determinado ambiente, mas que eu não associei a Comunex, é bom deixar isso bem claro, que chegou para mim e colocou a questão da data, veja bem, às vezes quando a pessoa é cabeça dura, meio rígida, que nem eu era, e bem naquela época, às vezes você precisa de um troço desse, assim, bem claro, assim, para te mostrar, ok? Então, não teve nesse caso aí questão de comunex. E também na questão da, da, da consciência terapia, também não foi numa comunex, pelo menos que eu lembre, avançada. Era um anfiteatro, que até podia estar inserido numa comunex, mas eu não via essa comunex. E nesse anfiteatro, que lembrava essas aulas de anatomia, só que em vez de ser aula de anatomia, era um atendimento consciência terápico. Estava eu lá, mais com algumas pessoas, e nós estávamos atendendo, e, dentro do, e eu via que tinha muita gente no anfiteatro, estava vendo. Mas era um anfiteatro extrafísico e eu não associei esse anfiteatro a momento nenhum com o Comunex. Comunex foi nessa, nessa projeção aqui hoje. ok Então, às vezes a pessoa pode ter uma projeção que vai ajudar ela na decisão do destino em ambientes muito diversos. Às vezes uma assistência específica na baratrosfera pode ajudar, a, desde que a pessoa faça isso com lucidez, obviamente, né? pode ajudar numa decisão crítica. Eu tive a sensação que era... Só, só
2: uma pergunta de curiosidade. Você chegou a pesquisar se 20 de julho é alguma data específica dentro da Heubec, de tudo que você estuda aí?
0: Dia 20 de julho, é. tem duas coisas aí. Foi quando teve o atentado contra Hitler. Ah. O atentado que foi com Stoffer, mas negativo. Aquilo que eu trouxe é um conosco negativo. Vamos deixar isso bem claro, Sim, dentro tá?
2: dentro do contexto da Heubec, que eu estou falando, você ia começar até Tenex? Tá.
0: Exatamente. E... Agora, depois disso, teve outras situações aí com a TNEP, mas, okay. mas, mas esse troço que eu estou associando com a data, foi inevitável ter feito essa associação em função do obstáculo com o nazismo, era um negócio negativo, tá era um atentado terrorista, mas era o Hitler, não interessa, era um negócio negativo, estava bem ruim. tá Essa foi a única coisa que eu vi que tinha de coincidência, mas eu também não posso dizer que tem uma associação clara e que fique direta. Tá? Ok? eu só queria ah, tá.
6: comentar o Ivo quando você falou que na hora que chegou na Comunex que ela não tinha visão, e que as pessoas volitavam é, aí você falou o negócio da lucidez eu tenho uma projeção que eu vou direto eu também não entendo falando de lucidez porque o que a gente aqui a lucidez que a gente tem aqui a gente geralmente tem lá né? e eu estou num para ambulatório ou para enfermaria que eu também, não, eu vejo o chão, eu acho que eu vejo o chão, mas eu vejo tudo vidro de um lado, vidro do outro, vidro na frente, vidro atrás. E sempre quando eu volto, eu falo, por que que eu não olhei para o teto para saber se era de vidro também e como que era o chão? Aí eu estou lembrando isso daí, eu não sei, eu, eu tenho a curiosidade para saber se, se o chão era de vidro. E se o teto era de vidro? Mas quando eu vou lá, eu nem lembro de, de observar isso.
0: Eu acho que sim, você não tem nem teto, nem chão, nem o um vidro está lá, ok? Não existe vidro. Lá não existe, tem... Não. Não, existe. não
6: tem lógica, mas a gente tem um pouco de lucidez na hora que está no extrafísico. Sim. É bom,
0: eu fico curiosa na hora que eu volto, por que, que eu não prestei atenção? Olha, a questão das cataratas provavelmente foi o cartão de visitas que eles me ajudaram a, a, a ver lá, ok? Mas deixa bem. Talvez para eles o mais sério não era nem saber se tinha estado interlúdio ou não. O mais sério, você tem que ver que todo o processo parapsíquico tem o conteúdo, tem a, a. Como é que é a questão? A forma e o conteúdo. Você tem que ver o conteúdo da mensagem e menos a questão da forma. Outra coisa, gente, muita gente aqui da, da CCCI, eu tenho como hipótese, o professor Waldo chegou a falar isso, claramente, já foi em interlúdio. Se a pessoa lembra ou não lembra, aí é outro papo. Tá? Se ela teve noção, se ela teve. E às vezes ela estava lá lúcida, mas não conseguiu lembrar depois, não teve rememoração. Isso pode ter acontecido também. E é provável que até muitas outras pessoas que nem são moradoras de Foz, talvez já tenham estado lá. Okay? Então isso aí é, é, é muito relativo. O mais sério aí é o conteúdo da mensagem. Talvez para ele, se eu não soubesse que estava em interlúdio, se não soubesse que uh, nada disso interlúdio, eu só cheguei na conclusão depois. O mais sério era o conteúdo da mensagem. O resto, até certo ponto, ficava a ser... E, e os... As consciexes, aquelas ali, eu tenho certeza disso. Para elas, pô, se eu ia ter noção que ia estar interlúdio ou não, se eu ia saber que ia ali, ali para elas, até certo ponto, era secundário. O mais sério era entender aquilo, do tipo, o povo se vendeu pelo dinheiro. Era esse o ponto essencial que eu tinha que entender. O resto, até o próprio aspecto de interlúdio, ficava secundário perante o conteúdo da, da mensagem. Sim. Acho que o Hernani quer colocar alguma coisa. Sim, tem mais algumas perguntas.
4: É, a Sibele Lobo, ela pergunta aqui. Qual a opinião do senhor, senhor sobre o surgimento de comunidades espiritualistas, concessões mediúnicas e transcomunicação na assistência a trabalhadores que lá trabalham a terra e a manutenção do local?
0: Existem comunexas mais variadas, cada uma tem o seu matter pensene específico, cada uma tem. A gente aqui está tentando falar mais das comunex que tem algum caráter interassistencial. O professor Valdo fala sobre essa questão ali, é, no projeções da consciência de diversas dessas comunexes. Então tem que estudar lá a situação da comunex, ok? E outra coisa, elas não atendem só a questão do chamado espiritualismo. Elas são universalistas no processo da interassistência. Então, vão ajudar lá de pessoas de tudo quanto é tipo, ligadas às, às mais diferentes organizações e instituições. A questão da transcomunicação em si, eu acho que ela precisa ser refletida. O melhor mecanismo de transcomunicação que você pode ter é a partir da própria projeção consciente numa experiência fora do corpo que supera, inclusive, o processo chamado mediúnico. Você sai do corpo e vai ter a vivência lá em loco, seja de desassédio, seja uma projeção em que a pessoa não fique nem muito longe do corpo físico, mas ela está tendo noção da multidimensionalidade, ela está tendo experiências fora do corpo, ela está tendo projeções. E ela está constatando, por ela, aquela realidade. Por isso eu volto a lembrar do princípio da descrença, Inclusive a gente tem uma placa aqui no tertuliário e, e em todo lugar tem evento da conscienciologia. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui no tertuliário. Experimente. Tenha suas experiências pessoais. Tenha a sua autocomprovação. Que depois que você sai do corpo físico, você não precisa, você dispensa condição mediúnica de intermediários, você dispensa. É, muletas, você dispensa inclusive a própria transcomunicação essa questão dos aparelhos ok? e você vai ver a realidade em loco tá? eu cheguei a fazer nessa vida intrafísica curso de transcomunicação tá? okay? é, e é o que acontece é o negócio dos aparelhos aí envolve negócio de ectoplasmia envolve tudo gente, a projeção dá muito trabalho de sísifo Nesse atrás de comunicação, para mim, é um trabalho de sísifo, na minha modesta opinião pessoal. Penso que, em termos de comunicação, muito melhor, interdimensional, é você ter a sua experiência fora do corpo, a partir da sua própria vontade, da sua intencionalidade positiva, da manutenção da sua lucidez. E aí você, vendo lá a dimensão extrafísica por própria digamos por experiência própria sem intermediários espero que eu tenha ajudado aí a pessoa tem mais uma pergunta aqui da Sibeli.
4: ela diz o seguinte moro numa comunidade espiritualista chamada Alvorada Nova na, na Paraíba eu acho né é pautada no autoconhecimento e assistência física e espiritual Aí ela pergunta, o que o senhor acha da expansão de campo por consagração de ayahuasca?
0: Eu acho uma furada, uma roubada sem tamanho. A ayahuasca é um elemento que pode induzir a pessoa à psicose, tá? Ou seja, uma pessoa tem uma predisposição à esquizofrenia, tem uma predisposição à psicose, a ayahuasca pode dar um o impulso, um impulso que faltava para a pessoa ficar psicótica. Olha o caso da pessoa que matou o Glauco, o cartunista, que inclusive já dessomou também. Ok? Então, eu sou, digamos assim, totalmente contrário. Aliás, dentro da conscienciologia, nós dizemos que a pessoa tem que exercitar a vontade, a lucidez. Uma vez perguntaram para mim, <risos> num certo contexto, que eu não vou dar detalhes, qual era a droga que eu usava. Eu falava, eu tenho duas drogas. A primeira droga é a minha lucidez. Eu não abro mão dela de jeito nenhum. E a segunda é livro. Sou viciado em livro. Tá? Então, eu uso essas duas. E é, tem algum problema? Ah, então, essa questão do processo da ayahuasca é, ao meu ver, negativa. Tá? Deixar isso bem claro. Então, outra coisa, alucinógeno. O processo de alucinógeno nunca vai ajudar você a ter clareza nas parapercepções. Vai A tendência é Obnubilar mais, vai criar Algumas coisas, pode ter no meio uma experiência Parapsíquica? Pode tá? Pode, mas a tendência Não é ter uma experiência parapsíquica De natureza positiva E saudável nesse sentido é, Na questão da dependência Não estou dizendo que né, As pessoas que usam asca não necessariamente São dependentes químicas, é bom deixar isso bem claro Mas no uso de substâncias Psicoativas como um todo é sempre bom ter muito conhecimento, entender bastante, até para poder ajudar determinadas pessoas que estão nesse contexto. Agora, se a pessoa é intermissivista, se a pessoa quer fazer a programação existencial dela, ela vai abrir mão de todo o processo, pelo menos em tese, vai abrir mão de todo o processo com drogas, todo o processo que é, apodrece o cérebro, e também de todo o processo místico. Olha, todos nós aqui, é, consis e conssexes que estão aqui nessa sala, já estão por aqui de processo místico. Está por aqui de processo místico. Tá? A gente já teve vida em tudo quanto é coisa de misticismo, dentro da Índia, dentro de outros países, dentro de outra coisa. Para nós aqui a gente já está saturado. O misticismo afronta a racionalidade. Não dá para aprofundar em coisas que afrontam a racionalidade. Tá? Foi isso que eu espero ter ajudado a pessoa. A gente, às vezes a gente é meio enfático, meio estriônico, mas às vezes vale a pena ser um pouco mais enfático e estriônico, a depender do tema. Né? O Gabriel, acho que
1: queria... Não, só complementar um... aí Bruce, que você falou, dessa questão do desenvolvimento do auto-parapsiquismo, que muitas vezes, pelo passadão é, místico, a, a pessoa tem a tendência de ficar esperando né, que, que alguma coisa aconteça. E a, a grande condição aqui nossa é do, de, do desenvolvimento da autonomia multidimensional. Coisas que não tem nessa questão de, de alucinógenos e tudo mais. Então, do ponto de vista de, de desenvolvimento, você ter um alto esforço para fazer isso de maneira lúcida, não tem preço do ponto de vista evolutivo. Então, às vezes, você vai ter lá um fenômeno, que nem você falou, mas a consequência é muito prejudicial se olhar o contexto todo. né? Não,
0: outra coisa, o processo místico envolve muito a questão do locus externo. O que é o locus externo? É alguma coisa que vem de fora e que vai ajudar na sua evolução. Então você fica lá né? e, e vai vir um guru que vai dizer alguma coisa para você, um mestre espiritual que vai dizer alguma coisa para você, faça aquilo, deixe de fazer isso, é, não, sei que, não sei o que. Ao nosso ver, nós não achamos que isso seja o mais positivo. O mais positivo é a pessoa procurar ter as suas auto experiências a partir de... e aí ela vai chegar nas suas conclusões e nas suas definições do que ela quer para a vida inclusive dela ei que agora veja bem misticismo gente tem as coisas que te contar é, 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 é intragável a psicologia transpessoal por exemplo se transforma em uma coisa super mística você chega em site de psicologia transpessoal tá lá um Buda, lá no meio do do, do... ali tá Okay. Então tem uns troços assim que são bem complicados. Não que não tenha gente também séria na psicologia transpessoal, mas virou um negócio assim é, muito, muito esquisito. Vamos para a próxima? Se tem pergunta, vocês vocês se tem. É aqui uns
4: comentários também do pessoal. A Joyce falou que ela aqui ela teve também num lugar com muitos vulcões, não sei se o pode, que poderia ter sido, fui levada parece ser importante, mas não sei se está relacionado com várias visitas a locais diferentes, tá? estava comendo também aspecto dos vulcões né? e tem também aqui um, um comentário da, da, da Joyce também, que ela esteve num local redondo e fechado por vidros, que ela também considera que talvez seja a interlúdio. A Mari
0: Lux também falou da questão do, do, dos vidros agora há pouco. É, então, não, não saberia é, dizer, ela vai ter que anotar, não... analisa, tudo direitinho. A questão dos vulcões, era bom anotar também. O, que, o fato de eu ter tido uma experiência não significa que ela tenha tido uma experiência, apesar de ser com vulcão também, não significa que tenha o mesmo sentido ou mesmo matéria matepensenda, ela vai ter que avaliar. É nesse sentido. Outra coisa, a gente está falando de vulcão aqui, pessoal, mas não é para chegar perto de vulcão em erupção, tá? A gente tem uma vida, uma proexis para cumprir, não é para dar bobeira e dessomar num vulcão. A gente não está querendo nada disso aqui, não. Ok? É.
4: Uma coisa, essa questão do vidro, eu vi uma tertúlia, o professor valdo falando sobre translucidez, né? que é uma característica das, das comunexis, principalmente as mais avançadas. Você está lá você vê os ambientes, mas, ao mesmo tempo, eles são translúcidos. Né? Às vezes, até o psicossoma das pessoas são translúcidos. Você, ao mesmo tempo você está vendo, mas a visão atravessa as paredes, atravessa as pessoas. Né? Daí a sensação de não ter chão, às vezes, ou de não ter parede. Ao mesmo tempo que tem uma sensação paradoxal, né? que você vê as, os, as limitações do local, mas você também vê depois dessas limitações, então isso talvez seja essas características da translucidez. Tanto que pode acontecer em função da parapercepção da pessoa que está expandida, então a clarividência dela está atravessando as estruturas, como também a própria estrutura é translúcida.
0: Perfeito. Não tenho que acrescentar isso não. Muito bom.
4: Agora, é... Eu queria comentar também, Ivo, essa questão da, da lucidez. Né? O professor Valdo falava muito sobre isso, sobre essa, essa, essa condição da, da manutenção da lucidez. Né? E, e, e ele valorizava muito isso, a questão da lucidez. E uma coisa que ele falava sobre como nex, sobre, assim... Tinha essa questão das, das para-visitações, das projeções assistidas, inclusive com grupos volitativos, né? E que o esforço dos amparadores era justamente conseguir manter as pessoas lúcidas. Por exemplo, na época do bandeiro do às vezes as pessoas eram levadas para lá, mas de repente elas desapareciam do ambiente porque elas não conseguiam fazer a manutenção da lucidez, né? E a comunex, quanto mais evoluída, a, a, a pessoa precisa ter um certo equilíbrio para conseguir ficar lá. Então, às vezes, a permanência numa comunex é que dificulta. Né? Por exemplo, algumas pessoas não conseguem chegar na interlude, por exemplo, porque não conseguem fazer a manutenção da pensenidade para fixar naquele holopensênio, porque aquilo incomoda, né? Ou, é que incomoda, é que a pessoa não ela não se ela não sintoniza com aquele holo o tempo todo, né? E aí eu estava fazendo uma analogia até com a condição aqui da Cognópolis. que a a Cognópolis, de certa forma, ela tenta ser uma espécie de filial da Interlude, uma espécie de simulacro da Interlude, né? É, e, mas a gente vê que muitas pessoas chegam aqui e não conseguem permanecer aqui. Né? A pessoa chega, ela fica um tempo, e ela começa a ficar incomodada e ela acaba saindo. né? Que é justamente o aspecto da pensianidade, de você conseguir permanecer no ambiente. Né? Aqui não é instantâneo como é na dimensão extrafísica, mas de uma maneira similar... Pode acontecer também, da pessoa não conseguir ficar aqui por causa da manutenção da pensionidade Poderia comentar sobre
0: isso aí? tem que comentar muito não, concordo plenamente. Mas eu acho que a Ana Luísa quer complementar isso. se eu entendi bem. Vai lá, Ana Luísa.
2: Opa, na mesma linha do que o professor Hernani acabou de falar, eu ia perguntar sobre isso aí. Da questão da lucidez. Só que aí eu ia trazer, ia complementar exatamente o que ele está falando. É, na dimensão intrafísica, a gente está, a meu ver, tá? nessa época atual, com uma condição fora do comum em termos de oportunidade, de desenvolvimento para psiquismo da projetabilidade lúcida, em função da demanda assistencial que existe. A Reubex está full lá, né? deve estar tá na curva lá do pico para chegar lá até 2075. Nem sei se é o pico ainda, mas está tá nessa situação. E, paradoxalmente, ou de uma forma não coerente, né? em função de série de justificativas lógicas do ponto de vista intrafísico, tem muita gente se dedicando à sobrevivência é, é, financeira, a questão, sei lá, os vários conflitos em função do isolamento social, que muita gente vivenciou e tudo isso, e está intrafis, intrafisicalizando mais ainda nesse período, que seria exatamente o oposto, pra, a meu ver, tá? para desenvolver a projetabilidade ilusta, o parapsiquismo, a intercooperação dos, dos intermissivistas, por exemplo, que às vezes até fizeram curso intermissivo próximo, contemporâneos, mas para que a gente fique mais lúcido aqui, o que, que você poderia falar nessa questão de sustentação, como o professor Hernandes falou, da lucidez extrafísica, mas a partir da dimensão intrafísica, o que, que você acha que ajuda mais nesse contexto que a gente está vivendo? A não ficar uma abóbora, a pessoa perceber e conseguir ter decisões lúcidas nesse contexto, que a meu ver é uma prova de fogo. Assim. É um ácido, é um teste ácido que a gente fala, né? Para a pessoa conseguir ficar mais lúcida, mudar de patamar evolutivo, na né? interassistencialidade, na dimensão intrafísica, e aí sim ir para o extrafísico.
0: Hernani, você quer continuar o raciocínio? Alguma coisa? Não, não. É. Tem uma
4: outra pergunta aqui, mas pode concluir. Okay. Uhum.
0: Gente, eu, eu, eu vou ser curto né, nisso aí. A vontade é o hipomócleo da lucidez. O que é o hipomócleo? Aquela alavanca da lucidez. Então, a sua vontade é quem faz a manutenção da sua lucidez. Essa frase não é minha. Essa frase foi de um capítulo dos 700 experimentos que o professor Valdo usou. Depois, na edição final, essa frase não apareceu. Mas ficou para mim. Porque você sabe, né? quando o professor Valdo estava fazendo os 700 experimentos, alguns capítulos eram meio que pirateados. Adustar, e chegava no pessoal E num desses capítulos lá Tinha essa frase que eu nunca esqueci Mas depois na edição Para valer definitivo, essa frase não, não ficou lá Que a vontade é o hipomócleo Da lucidez É a alavanca da lucidez okay? Então, a vontade É quem mantém a lucidez O tempo todo okay? Então não sei se é
1: isso Que estava chegando nesse item se a
2: pessoa não está lúcida, mas ela não está tá nem percebendo que a vontade... Ela, sei lá, tem, tem muita, você vê colegas, situações que às vezes as pessoas é, falam assim, gente, mas como que não está percebendo né, a oportunidade ou uma coisa assim? O que, que, que você não faz nada?
0: Claro, certos casos de amadurecimento <risos> vão levar um tempo, ok? Tem, aí tem uma série de injunções, uma série de coisas.
2: Eu falo de intermissivistas lúcidos, eu, okay. a, teoricamente. Né, mas lembra
0: de uma coisa. Para curar a vontade, só a própria vontade. Essa está tá nos 700 edição atual, ok? Tá? Para curar a vontade, só a vontade. Então se a pessoa está com vontade fraca, se a pessoa. Ai, não consigo manter. <risos> não consigo manter a minha lucidez Vamos, o que é isso? Ah, vamos mexer com a vontade aí. Claro, pessoal, que às vezes ela vai ter às vezes, processos emocionais que ela precisa ver com calma. A consciência de terapia muitas vezes está aí para isso também, ok? Eu não estou excluindo outras variáveis, é bom deixar bem claro. Mas exercitar a vontade sempre, é, é, em tese, desde que com cosmoética, é sempre positivo. Então a pessoa vai exercitar a vontade a respeito da lucidez, vai exercitar a vontade a respeito da energia, vai exercitar a vontade em relação a quaisquer outras... Até inclusive no processo do domínio projetivo. Tá? Para sair do corpo, tem técnica que é a vontade direto. Você vai quer sair do corpo, usa sua vontade para ter a descoincidência e muitas vezes a pessoa sai do corpo mesmo. Então, a vontade, eu penso que aí é o ferramental para a manutenção dessa lucidez. Agora, vamos supor que a pessoa está com... tem um outro lado. A pessoa está com algum problema, algum processo, ela não está dando conta por algum motivo que ela mesma não consegue conhecer. Não tem nenhum problema em ela pedir ajuda. Tá? Ok? É, e às vezes, às, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda. O orgulho é um problemão. Tá? Então, às vezes a pessoa está tá com dificuldade de pedir ajuda e ali. Ah, mas só existe. Eu já vi um argumento do tipo: só é, tem autocura. Se só existe autocura, para que, que eu vou pedir ajuda? Tá? Além de ser um raciocínio para lá de egoístico, <risos> tá, okay? vale a pena lembrar. Às vezes a gente precisa da relação com os outros para poder enxergar certos pontos. Que sozinho vai ser muito difícil para a pessoa enxergar. Então ela precisa pedir auxílio, que não tem demérito nenhum, ela precisa pedir ajuda, ok? E, e aí, ela com essa, a consciência de terapia mexe Mas não é só consciência de terapia, às vezes é ajuda de esclarecimento, de informações básicas, a questão dos cursos para a pedagogia. A consciência, a conscienciometria também pode ajudar muito nesse sentido. Não sei se eu consegui responder, tá, Luísa? Mas acho que vai no, ali, tá? Não sei se o Renan quer complementar mais alguma coisa, tá tranquilo?
4: Eu só, eu só lembrei daquele, o professor Valdo fala do, do trinômio, né, da vontade, da autoorganização organização da intencionalidade. Né, os, seja, três os três poderes. Os três poderes. Do ponto de vista da autoconsciência e terapia, seriam três, auto -medicações fundamentais, três auto-medicações fundamentais né, que a pessoa tem. Né.
0: Sendo que a vontade é o primo poder da consciência. Todos os demais poderes conscienciais derivam da vontade. Sim. Agora, aqui a gente está falando sempre de vontade com cosmoética, não é vontade bélica, não é vontade, porque o povo do belicismo está cheio de vontade para fazer besteira, então está lá com vontade para dirigir tanque, para matar os outros, para ficar com aquela loucura toda, tem gente ali, por exemplo, na Ucrânia, e não é ainda, nessa guerra que está acontecendo, cheia de vontade, vontade doida, não vai adiantar, não resolve o problema, muito pelo contrário. Além de não resolver o problema evolutivo, vai piorar a situação. Então, a gente está falando aqui de uma vontade que é qualificada, de um poder volitivo de volição qualificado com a intencionalidade cosmoética. Então, imagina um poder que uma consciência tem, positivo, cosmoético, de colocar a sua vontade e a sua intenção para fazer interassistência, para poder ajudar mais as outras consciências, ok? E também ela mesma, a gente está falando aqui, eu uso mais interassistência do que assistência, porque interassistência envolve, inclusive, a própria pessoa do assistente, porque ele vai estar aprendendo também com as assistências que ele está fazendo. Então, imagina esse poder consciencial positivo, cosmoético, sem natureza bélica, voltado à interassistencialidade. Acho que isso daí tem que ser... Todos nós precisamos refletir mais sobre isso.
4: Tem uma pergunta aqui da Estela
0: Leal Chagas.
4: Poderia detalhar a sua técnica no cotidiano da autodisciplina no desenvolvimento bioenergético e parapsíquico?
0: Sim, posso. Primeiro, TENEPS. Segundo, atendimentos com toda semana. Tá? Dinâmicas parapsíquicas. E também mexendo com energia em várias junções no dia a dia, contando aí o estado vibracional, a circulação fechada de energias. Mesmo que não chegue no EV para valer... Estamos circulando as energias. Porque tem certas injunções que circulam as energias para chegar no evento, vai na suadinha maior. Tá? Okay? Mas, principalmente, a técnica da circulação fechada de energias. Okay? Então, essa é a minha... Se fosse passar uma receita de bolo, eu passaria essa nesse sentido. Cada pessoa vai ter que ver o seu contexto, a sua situação específica.
4: Sobre isso daí, eu gostaria de lembrar, porque... Achei importante você ter colocado essa, essa condição aí, nesses. Você colocou quatro, cinco itens aí, né? E no, no quinto item você fala da do, do autodisciplina no desenvolvimento bioenergético. Porque, às vezes, as pessoas acham que quem tem parapsiquismo, ou quem tem projeção, ou tem já um certo desenvolvimento. Ah, não, mas você tem facilidade, ou que a pessoa já nasceu assim, ou ela tem um dom, ou qualquer coisa assim. Mas a pessoa esquece que isso é resultado de muito esforço. Né? Eu sempre cito o exemplo do professor Valdo porque ele tinha muita predisposição para a psíquica, desde criança e tudo. Mas ele, do ponto de vista de disciplina e de esforço, é, ele é, é difícil alguém fazer igual a ele. Né? Eu lembro uma vez que ele estava falando que ele estava trabalhando para desenvolver a psicografia. E ele colocava pilhas de papel, tipo aquelas torres né, do Holociclo, e treinava exaustivamente durante muito tempo para poder aprimorar a técnica né, da psicografia. E por aí vai, estou falando só de um detalhe. Mas em tu, tudo que ele queria, ele é, insistia disciplinadamente, exaustivamente na, na técnica, para ele desenvolver aquela habilidade. Como ele fez com a projeção, como ele fez com o EV, como ele fez com vários aspectos do parapsiquismo dele. Né? E às vezes as pessoas querem ter o parapsiquismo assim, de graça, né? Ah, tá. Eu quero dominar o EV, mas eu quero que isso aconteça por, né, osmose, né? espontaneamente, eu vou acordar lá fazendo EV, não vai acontecer, né? Tem que tem que ter essa repetição sistemática. Esse é o raciocínio
0: se... místico, que vai é. chegar alguma coisa e que sem esforço a coisa não vai acontecer. É. É. A minha primeira projeção, eu já tinha lido projeciologia, tinha muita coisa, estava me esforçando. A minha primeira projeção foi uma projeção de interassistência de desassédio, em que eu me vi na frente de uma consex agressiva, que veio para cima de mim, e de repente eu senti alguém... Eu sabia que era um indiano, um hindu que estava junto comigo. Eu senti o meu coronachakra expandir, levantei naturalmente os braços e exteriorizei a energia. num padrão muito tranquilo para aquela consex que estava vindo agressivamente. E a energia bateu na consex e a consex deitou na minha frente. tá? Essa foi a minha primeira projeção. Que foi uma projeção de caráter... E veja bem, totalmente novato, né, jejuno na coisa, muito jejuno na coisa. Mas foi de desacerto. Eu acho que muitas pessoas podem ter, inclusive, as suas primeiras projeções fazendo interassistência, tá? mexendo com energia e ajudando. Eu não acho que interassistência e projeção... Se... Ah, primeiro eu vou desenvolver muito a projeção, para daí depois eu começar a pensar em interassistência. Esse raciocínio, para mim, é totalmente... É... Não é um raciocínio válido.
6: É,
4: tem aqui um comentário também, Ivo, eu esqueci de falar, sobre a data, dia 20... De julho é, Dalvan Falou o seguinte, que é, é o dia Internacional da amizade Que é comemorado no Brasil, no Uruguai e na Argentina É fato, já tinham é.
0: falado pra, isso para mim E eu tinha esquecido, obrigado é. pela lembrança é. Amizade comparador nesse caso Posso aproveitar?
5: Eu queria que tu comentasse um pouco a respeito da questão da Ofiex, né, em relação à Comunex. Vai Comunex. ser difícil
0: para mim comentar de Ofiex, minha <risos> mas vamos lá, né, a gente faz esforço, a gente tenta, vamos lá.
5: Eu fiquei avaliando, assim, a, as diferenças, claro que a gente já viu bastante o professor Valdo falando na época, né, mas eu fiquei a, a questão toda, assim, curiosa para saber em relação à distância que estaria, né, a princípio de uma Comunex, né, evoluída né porque ali tem o processo de assistência né da, das consciências que ficam ali né observado tinha como tinha o fx dele aqui né e às vezes ele comentava dessas transmigrações também Ivo. Então, eu queria que tu entrasse por esse lado e falasse um pouquinho assim como que tu vê em relação às comuns à ofiex
0: minha cara de ofiex a minha experiência vou ficar limitado para poder te responder <risos> essa pergunta não tenho teática em relação à questão de OFIEX para poder dar uma resposta é, mais consistente. O que eu tenho de experiência mais, em termos de interassistência mais intensa, que provavelmente tem inter-relação com as comunexes, são nas atividades de curso de campo. Okay? Essas atividades de curso de campo, é o que eu tenho de sinapse. Tá? Como eu não tenho experiência com OFIEX, eu não quero ser leviano com você. Mas nas atividades de curso de campo, em que eu, não, inclusive, não estava participando na condição de EPICOM, como participando na condição de aluno, tá? De aluno ou membro da equipe, várias vezes. Nessas, a interconexão, a hipótese que eu tenho é que a inter isso vale também para o complementar, ao meu ver, a interconexão com essas comunexas em termos interassistenciais fica mais intensa, ok? Do ponto de vista do que você falou aí de transmigração, eu não tenho experiências grandes nesse sentido. O que eu tive de experiência nesse sentido foi num curso de ECP2, em que teve muita assistência para conciex, até o professor Valdo usou a expressão, da ufologia, dos sedopianos, que seriam os assediadores dentro do contexto da ufologia. E teve, mas não era só desse tipo, não, era, era, era conciex, de tudo quanto era jeito, precisando de ajuda. Tá? Isso eu tenho um troço místico. O povo do misticismo, que é ligado muito na ufologia mística, pensa que consciência extraterrestre só tem gente boazinha. Só tem gente legal, está tudo tranquilo. Ah, lei do engano. Tem muita gente ali naquele contexto precisando de muita assistência. Okay? Eu vi algumas coisas nesse sentido na época desse ECP-2, que aconteceu, se não me engano, em 93, 94. Tá? É o ECP2 que eu tomei três dias de prescrição. Quando você toma três dias de prescrição, você não esquece. Tá? Okay. E aí o que acontece? É, lá dentro dessa, dessa condição, eu vi, principalmente, eu tive uma projeção pós-ECP2, em que eu vi várias pessoas de psicossoma muito diferente. Aquele povo não era daqui. E eu sabia que eles tinham um problema na tireoide. Alguma coisa deles no futuro ia desencadear alguma coisa na tireoide. Não consegui ver mais detalhes depois disso. Foi um campo que, na época, era o EM, que era a que acompanhava o professor Valdo. Esse é CP2. Eu acho que o Hernani estava lá. O campo hoje está um bric à brac de Concex extraterrestres. Esse tipo de expansão você não esquece. Tá? Tava lá. Então, lá teve muito... Isso foi lá no Le Petit Village. Muitos aqui tiveram no Le Petit Village aqueles campos do Le Petit Village teve muita assistência ali dentro da, daquela situação, tá? Então é isso que eu posso te colocar. Da Offex minha cara eu vou ficar te devendo, ok? Beleza? Aqui
3: é só, só um comentário, de uma ideia que veio aqui, que uma hipótese que eu venho pensando há bastante tempo, né? Que tem a ver com o que você está falando no, no, no paper e que foi falado, que são a questão dos paradoxos na evolução, né? Tem coisas que são escancaradas, mas tem coisas que são paradoxos, que fazem a gente pensar que são contraintuitivas, né? E tem um paradoxo que são das conexões inversamente proporcionais e complementares. Se nós estamos pensando aqui em termos de lucidez, de discernimento, penso eu, e não que eu esteja nessa condição, né, que evoluir também é ampliar cada vez mais o grau de lucidez, para ter cada vez mais discernimento, mais cosmoética, para fazer mais interassistência. Não teria lógica evoluir só para ficar numa bolha, não né? então, fazer a interassistência. Então, se a gente analisa que proporcionalmente ao número de consciências mais evoluídas, nós vamos ter bolsões de consciências menos evoluídas, que toda a lógica da reurbanização funciona dessa forma é, que é trazer, proporcionar que essas consciências ressomem, venham para cá evoluir mas também amparadas por um número de consciências que têm um discernimento, uma evolução um pouquinho melhor
0: dois paradoxos aí que eu acho que eu vou destacar. Primeiro paradoxo, quanto mais você está é, melhor, tem uma evolução energossomática boa, acompanhado também de uma evolução consciencial, mais você vai estar tá ajudando gente mais doente. Então, menos doente ajudando mais doente. Agora tem um outro paradoxo que é chato. Isso eu conversei muito com o Djalma durante um tempo. Às vezes, para Consbel, que teve muito habituada a contextos bélicos, para ela poder enxergar certas coisas, ela vai precisar ficar mais fraca. Fraca em que sentido? Não é fraca de cosmoética, não. Ela precisa abdicar da força bruta, se sentir, abre aspas, mais fraca, e mais fraca, entre aspas, tá? para daí poder entrar mais em contato com ela e ela descobrir até certas facetas e nuances da personalidade dela que ela não conseguia, porque ela queria sempre alimentar aquela posição de força. Esse troço de querer alimentar a posição de força para boa parte das consbelos é um problemão. Vide o que está acontecendo agora nessa guerra da Ucrânia, tá? vide a biografia de Napoleão Bonaparte. Que ele não podia fazer um tratado de paz se ele não estivesse numa posição forte, em que ele pudesse colocar bem as cartas lá dentro da situação. Isso só dá problema. Esse troço da né, insistência em ficar numa posição forte gera mais problema do que ajuda, ao meu ver. Então vejo isso como uma condição e às vezes algumas pessoas aí por isso que às vezes determinadas doenças podem até ser boas isso eu não estou não tô generalizando não tá gente é bom deixar isso claro não dá para generalizar isso que eu estou falando mas algumas doenças dependendo da situação que podem deixar a pessoa mais fraca do ponto do ela fica menos brucutu energética e menos brucutu do ponto de vista físico tá isso aí pode e eu não estou generalizando isso vai depender muito de pessoa para pessoa ajudar ela a ficar mais lúcida com ela mesma ok temos mais perguntas aí, Anani?
4: Por isso que às vezes a gente vê, às vezes, em certas figuras assim, muito bélicas, e às vezes eu, é, tem o um soma pequenininho, né? O próprio pro Hitler era, era pequenininho. Né? Às vezes até a pessoa fica com é, baixa autoestima, às vezes, e tem essa postura agressiva, né? Faz contrabalanço né? e, e é curioso a gente observar isso até né, nesses casos
2: é exatamente a gente brinca, fala que é a microsomática né? mas às vezes tanto para mulheres quanto para homens exatamente o que o Hernando falou você observa às vezes que a pessoa vem num, num frasco contido assim para segurar o temperamento que é mais acho, perceptível quando é mulher né que aí é mais diferenciado, né? Dá para perceber
0: bem, mais claro. A própria consciência, se a FEP dela permitir e se ela ganha lucidez, ela mesma vai pedir para ter, por exemplo, um cara, um homem que foi muito bélico e até fez muita besteira com isso. E ele ganhou lucidez porque, às vezes, na vida dele fez alguma coisa que também não foi só belicismo. tá? Estava estudando a vida de Napoleão. Napoleão, boa parte da vida dele não foi só das questões bélicas, foi muito da vida civil, o código napoleônico, aquele negócio todo. Tá? Não estou dizendo que seja necessariamente o caso dele Mas pega um exemplo desse tipo A pessoa tem alguma coisa na ficha que ajudou Em algum ponto Mesmo com todo o processo bélico, todo o processo de guerra Essa pessoa às vezes vai reconhecer Que o melhor para ela E às vezes ela pode reconhecer pacificamente É um corpo de mulher, por exemplo, se foi homem Para poder ter outras experiências e outras vivências Que vão ajudar a antagonizar aquele mater pensene Aquele mater pensene bélico não estou generalizando isso aí, cada caso tem que ser um caso, tem que ser, tem que ser visto com, com cuidado. Mas pode ajudar, sim. Aí, só que aí tem o dedo do evoluciólogo, né? É, para a psicoteca, dá uma olhada lá no Cristo Espera Por Ti, né? É, para a psicoteca, não quero, é que é tema? não quero, não quero, não quero, pensa bem, pensa, não quero, não quero, não quero, pensa bem. Chega, morre, tem que... <risos>
3: Eu queria só, só complementar aqui de antes, né? já que está na questão essa questão bélica e nós estamos no conflito Rússia e Ucrânia. Eh, eu queria perguntar para você e você que você é um estudioso, principalmente da Segunda Guerra Mundial, estuda essas questões bélicas, se você já o que, o que você pensa acerca da importância do paradoxo, né? novamente, da importância desse conflito bélico. A gente sabe que está morrendo civis. Que, é uma situação deplorável, ninguém quer mais uma guerra no atual momento da humanidade, mas, por outro lado, eu fico aqui pensando, né? é, se um conflito acontece, é porque, de certa forma, tem uma, certa, tem uma razão evolutiva também por acontecer. Né? Eu vejo que o Maximecanismo aproveita a nossa cosmoética ou a falta dela e todas as condições de variáveis que pode em prol da evolução. Como é que você avalia isso? Porque, ao mesmo tempo que acontece o conflito, o mundo inteiro está fazendo manifestos, está se posicionando a favor da paz, as pessoas estão expressando a sua opinião, deixando de se omitir. Como é que você faz esse
0: contraponto? Veja a diferença que aconteceu. Na década de 30, antes de Hitler tomar o poder na Alemanha, lá por 31, 32, Stalin matou 3 milhões e meio de ucranianos de fome. 3 milhões e meio. Pega o livro Terras de Sangue, de Timothy Snyder, historiador famoso, tá, ok, só tem um detalhe, né, Vai, só lê esse livro quem tem estômago, ok, é, é, o título do livro é esse, Terras de Sangue, editado aqui no Brasil, se não me engano, pela Record, do Timothy Snyder, ele também publicou há pouco tempo um livro sobre o Holocausto. Esse cidadão, ele analisa exatamente, eu não conhecia nada a respeito dessa situação da Ucrânia, tá, e detalhe, ninguém fez absolutamente nada. Tudo bem que a gente estava numa outra época, comunicações eram de, diferentes, estava uh, regime stalinista, mas eu duvido que as potências europeias não sabiam o que estava acontecendo dentro da Ucrânia. E ninguém mexeu um fiapo de cabelo para evitar que 3 milhões e meio de ucranianos morressem. Hoje não. Hoje está tendo um contraponto. Hoje, uh, talvez fique mais forte a necessidade de algumas questões ligadas ao Estado Mundial. Tá? Ninguém mais hoje tem paciência para a guerra, gente. Guerra hoje é uma coisa que não, não dá mais hein? entregável, nem na Europa. E não é só questão de interesses econômicos, é também questões de autoconsciência histórica. Tá? Ninguém mais aguenta esse tipo de situação. Então tem que fazer aí muita... Agora é claro, né, pessoal, vamos pensar muito positivo de todos os envolvidos nesse contexto, ok? exterioriza energia não para uma pessoa específica, mas para o contexto todo, para que ajude para, para quem puder, ok? Tá? É, coloca na tela mental aí, de vez em quando, ó, a Ucrânia e joga energia lá para todo mundo, ok? Então, esse é um ponto que eu vejo que é interessante se fazer, a gente pensar num papel interassistencial dentro desse contexto. Eu acho que tem mudanças históricas. Se você for comparar o genocídio ucraniano ocorrido no início da década de 30, em que ninguém fez absolutamente nada, para a situação agora em que está todo mundo se mobilizando para que não possa isso novamente se repetir e acontecer, eu vejo que tem diferenças grandes e marcantes nesse sentido. São exatamente 10 horas e 44 minutos. Eu não sei se tem algum recado aqui que a equipe gostaria de dar para daqui a pouco a gente já encerrar. Opa.
4: Eu vou só colocar uma última pergunta que eu preciso comentar rapidinho, tá? da... da... É, D'Alva Tadeu Brum. É, podia, poderia comentar, falar sobre o nível de lucidez projetiva permissível, por hipótese em alto nível de lucidez, não poderia ser benéfico em função das atividades, mesmo que essenciais no extrafísico?
0: Não sei se entender a pergunta. Nível é, de lucidez permissível?
4: Ela, é, nível de lucidez projetiva permissível. Eu teria por, que... Aí ela fala, por hipótese, um alto nível de lucidez não poderia ser benéfico em função das atividades, mesmo que é
0: essenciais no tudo Todo nível de lucidez alta é bom e é positivo. Nessa segunda parte da pergunta eu entendi bem. O que eu fiquei meio na dúvida foi a questão do, do, do permissível. Vou ficar devendo nesse sentido. tá? Ok? É, essa questão de permissível, existe uma diferença. Entre Permissível e deixar tudo acontecer, inclusive coisa anticosmoética negativa. E existe uma outra coisa que é abrir mão de controle. Tá? É, personalidade controladora, eu consigo entender alguma coisa a respeito desse assunto. Tá? Então seja bem, lucidez é diferente de controle. Na lucid... E as pessoas às vezes confundem lucidez com questão de auto- de, de, de controlar tudo. Lucidez não significa controle. É, é super importante colocar isso. Você controla o seu fluxo pensênico, que é um controle positivo, um autocontrole positivo, mas você não vai controlar o fluxo pensênico dos outros, nem dos seus amparadores. Tá? Não sei se eu consegui responder aí a pergunta. Okay. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos aqui. Tá? Agradecer a Andréia, agradecer a Ana Luiz, agradecer o Hernani, Gisele, toda a equipe aí que ajuda no epicentrismo em debate. Agradecer também a participação de todos vocês, da equipe aqui do... Tertuliar, Marilux, Terezinha e todos os demais, tá? É, e o meu muito obrigado aqui, encerrando então o nosso epicentrismo em debate de número 106.
4: É, obrigado, professor Ivo, obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos 69 espectadores simultâneos, 285 acessos e nove presentes aqui no Tertuliar. Tá? Semana que vem a professora Cristina Aracate. Vai apresentar o paper aqui no epicentismo. Obrigado a todos e até a próxima.